0: Tonneraksjonærene har opplevd tidens beste børsdag. Forventningene til antall rentekutt i USA i år har krympet kraftig inn. Og Paul Harper og har vært på resultatlunch med flyselskapet Norwegian. Og alt dette og mer til får du i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der jeg forklarer vad som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunehaugen, og med meg har jeg altså aksjestrateg på Harper. Hei, Hej Hei, hei Marius. Det er fredag 16. februar, klokken nærmer seg to når vi sitter her i studio. Vi er akkurat tilbake fra en veldig interessant lunsjpresentasjon med flyselskapet Norwegian. Og de er jo bare et av selskapene som har levert solide rapporter denne uken. Det er flere som har utmerket seg positivt. En refleksjon er jo at rapporteringssesongen fortsetter virker det som for mig med veldig kraftig utslag for selskapene på rapporteringsdag. Det har vi flere eksempler på, og jeg syns vi ska starte med Tomra, for de utmerket seg kanske aller mest etter at aksjekursen steg 31 på Panteselskapets rapporteringsdag, og dette här var også tidens beste børsdag for Tomra-aksjen. Hva var det som var så bra med rapporten eller guidingen?
1: Jeg har fristet å si det var bare det at de ikke skuffet, for dette er jo et selskap, når du ser på konsensusestematene, så har de vært fallende i flere år, så sånn sett så kan jeg si at forventningen var något relativt lave. Så hvis vi ser tilbake til Q3-rapporten, da falt jo akkurat kursen 23 så sånn sett så skal man kanske se på Q3 og Q4 sånn samlet til å få litt sånn bedre inntrykk av totalen her. Och så jag vet att den aktien har gjort det så pass nå de sista 3 åren och är relativt uh, dyr tror jag er en någlende consensus uppfattning så det har inte varit väldigt överraskigt om det är en del uh, short interest i denne här och möjligen står också kanske en del som har varit uh, undervektet och det gjorde att det blev en lite sån scramble kanske för att försöka täcka några av de positionerna.
0: Ja, och det är jag tog till av det näste frågsmålet mitt för det var varit blandant på dette här med short in täckning om det var medvirkande som du säger att altså, aktiekursen den spratt alltså från til over 130 kroner. Men analytikeren vår, han har bestemt seg å gjentar salgsanbefalingen och kursmålet på 75 kroner. Ser altså ikke mange triggere på horisonten, som du var inne på? Ja, når man ser ikke bare på dette kvartalet isolertsett som de rapporterte på här men ta med også det foregående, så, ja, så gir ikke bildet så mye mer grunn til optimisme er eh, hans budskap.
1: Ja, jeg synes jeg er enig i det, for hvis vi ser på hvordan estimatene har blitt justert nå over de to siste kvartalene, så blev estimatene kuttet med rundt 25 prosent etter Q3, så det var så altså någlundig tråd med reaktion. så det virket egentlig feil på det tidspunktet. Nå tipper vi at konsensus kanskje opp 10 prosent, muligens litt mer, men 10 prosent er en god del forskjell mellom 10 prosent og 30 prosent i forhold til kursreaksjonen. Så ser vi på kursene over de, den perioden, så er jo den litt høyere enn det var like før Q3-rapporten, men mens inntjeningsestimater er fortsatt en god del lavere. Så jeg synes det å klare å forklare den bevegelsen sånn 100 fundamentalt, sintsa avansskrid och då tror jag det är sånna typ mer flowbaserade argumentations uppsäg resonemang det var en del av sitt tvångsköp kan du se si, i denne situationen virker det som en någlande plausibel forklaring, selv om vi inte egentligen vet det helt säkert.
0: Mm. Ja men Tommara har jo tross allt det må vi vill ta med det är en aktie som har vært på Oslo börs i många år efter vart jag fant i alla historik i børsterminalen som jeg bruker, tilbake til 1992. och vet du hva en aksje kostet den gang, på. Nej du får fortelle meg. Nei, det var to kroner da. Så fra der og til 130 i dag, så är det jo så, så Dette här med å være langsiktig, altså finne de selskapene som håller ut på børsen, det har sin verdi. Men, men nok om det, altså hvordan er prisingen av tommeraksjen nå? Altså jeg
1: synes den er fortsatt ganske utfordrende. Det handles på rundt sånn, 31 ganger PE, og det er ikke veldig mye på Oslo Børs av sånn någlunde, hva si modende selskap som handler på den typen multipl, og bare for å gi litt kontekst på dette her til å kunne forsvare sånn type prising, så tror jeg det må egentlig legge til grunn til at du ska ha i hvert fall 10 plus pluss topplinjevekst, og en forholdsvis solid marginutvikling da, til å ha en sånn ganske stabil forutsigbare inntjening, så det er enkelte selskap som absolut kan forsvare den typen multipler. og hvis jeg ser til USA, så nå nettopp før vi kom in på sendingen her, hva slags multipler er det disse Magnificent 7 aksjene handles på? Og det er jo globale selskap som i stor grad det er ikke så lett å se for seg at de kommer til å bli utkonkurrert med det første, men tommeret da 31 ganger PE, så har det Nvidia på 34, Microsoft på 32, Amazon på 33. Det er liksom den type størrelsesorden, men kan man liksom virkelig si at tommeret skal liksom være i samme gruppe som de Magnificent 7 Jeg synes det liksom strekker det kanske litt vel langt, og det det er ikke mangel på folk som mener av disse Magnificent Seven-aksjene har kanskje gått litt, litt veldig mye, så jeg synes det er utfordrende å klare å egentlig regne hjem prisingen i, i tomra.
0: Nei, og det er vel så sånn att at det har kommet noen nyheter fra EU eller andre om att de skal trykke på startknappen for storstilt innføring av Pant, for eksempel. Så.
1: Ja, om noe så virker det som at det er heller det at disse miljøkravene nå blir gradvis utvannet som ska skal prøve å liksom fange opp de, de store linjene her. Vi har jo sett i Europa med dessa bønnene som har drevet og protestert at det der rentet de opp med en kompromis eller i hvert fall at de fikk delvis viljen sin her. Så kan se si med mulighetene det undantaget i som trapper trappar upp verkar så på, på den fronten så verkar det sån generellt att liksom riktningen nu är att mycket såna miljöklav blir heller utvannet och dytet lite ut i tid och det tar litt längre än man hade håpet. Vi ser till Skottland för exempel att de pantsystemet där har blivit utsatt fyra ganger och det är inte sån helt öppet att de ska klare av nå den typ av 15 topplinjeväxten som de guider på. Det är ju egentligen mycket bättre än det de har klart tidigare och det er klart rätt att som tallarna blir större så er prosentandelen også noe vanskeligere å klare å, å nå Så jeg, jeg synes egentlig det virker ganske optimistisk Både på uh, inntjeningsestematene når du ser litt, uh, litt lenger frem i tid Men også prisingen på aksjen
0: ja. Men vil du også ha en fun fact da for uh, Tomra, Paul? Ja, underhold meg ja. av uh, de fem beste børsdagene for uh, Tomra aksjen Den har kommet i uh, februar Det visste du ikke
1: Nei, men ja, det høres vel kanskje ut at de kanskje er gode på Q4-rapporter, at vi kanskje gjetter at de, de dagene er akkurat de dagene hvor de har rapportert årstall. Jeg
0: tror ikke vi skal legge av alt for mye i det, men virker som det er et med februar og reaksjoner på rapporteringsdagen, ja, det kan se sånn ut. Vi kan ikke se till renteforventningene akkurat, för att forklare aksjebevegelsen i tomra, i hvert fall ikke i det korte bildet, Men eh, la oss gå videre til nettopp eh, renter för eh, forventningene til antall rentekutt i USA i år, som vi har snakket om eh, mange ganger. At markedet har forventet eh, mange rentekutt, det har krympet eh, kraftig nå siden starten av eh, januari Hvor mye er
1: ja, så nå er forventningen til antall rentekutt i år kuttet fra 6,7 på, på det meste sånn i tidlig januar til nå 3,7, så det har liksom rustert ned med med tre hele rentekutt, så det er en ganske stor forskjell det er snakk om nå, og dette tror jeg er sånn, nå synes jeg markedet egentlig priser inn som ganske fornuftig anslag her, det har Fed selv har indikert tre kutt, konsensus blant økonomer i Bloomberg er fire kutt, så at markedet priser inn et eller annet sted imellom dit jeg virker ganske ok. Ja,
0: altså, nå, nå er vi mer der hvor du uh, mener det er uh, ja, fair, fair å være. Uh, er det også um, sånn at nå er man mer der at uh, rentekutte- første rentekuttet, det er kommer ikke i maj det kommer i juni?
1: Ja, det er det markedet priser i hvert fall. Så det var sånn at for en stund tilbake så var det markedet ganske overbevist at det første kuttet skulle komme i mars. Og så har det blitt dyttet ut til maj og nå er det da juni før det fullt ut priser et rentekutt. Og det er klart, jo lengre ut i året det kommer før det første kuttet, jo, jo færre anledninger er det for ytterligere kutt gjennom året også. Så det klart at hopper man over de første to-tre møtene, så, så gir jo det noe begrensning på hvor mange kutt du kan forvente løpe året.
0: Ja, for å bare ta med da skrytelutt av Makro Team og Knut Magnussen som er USA-spesialisten, han har jo sagt uh, juni han uh, ganske lenge og stått på det og så får vi se hva som blir uh, enden på visa. Hvis vi ser på lange amerikanske rentene, tenker da på 10-åringen, så har jo den steget videre, vært opp på snust på 4,3 prosent den uken. Første gang vi ser et så høyt nivå for lange renten siden desember.
1: Ja, og tror man kan egentlig lage et case for at 10-årsrenten kanskje burde vært litt høyere enn det er nå, relativt til de Fed Funds-forventningene. For se man på historikken her, så er normal forskjellen på 10-årsrenten, eller gjennomsnittsforskjellen på 10-årsrenten og Fed Funds-renten rundt halvannet prosent på. Så um, om noe så, så mener jeg at det heller liksom runder litt opp en litt ned når det gjelder uh, tiårsrenten. Og som regel så er forskjellen enda litt mer enn halvannen prosentpoeng uh, etter at man har hatt en periode med rentekutt. så sånn sett så synes jeg man kan egentlig si, heller si at uh, ja, tiårsrenten det har justert seg noe opp. Uh, det kan gå hende at den skal enda litt mer opp før det har stabilisert sig selv om jag tror når det gjelder Fed-renten så, så er vi nok der hvor vi synes markedet priser det omtrent riktig nå.
0: Ja, for hvis vi går tilbake til amerikanske sentralbank-rentene, en ting er at det blir litt færre kutt som er priset inn i år- men är det prissatt in like mange kutt bara att det sträcker sig längre ut i tid eller har det blivit ja, så nå er det ändringar där och Alltså då är det lite färre kutt
1: totalt sett också så det er nog lite sånt att med den base case att det ska bli en myk landning så så är det ju sånt att man då är naturligt att kutta räntene ja, vi løper liksom de, de neste par årene, og så deretter så, så har det skjedd såpass mye at uh, hvis vi da antar at det ikke blir recesjon, da er det antageligvis et ganske stramt marked. Vi har jo liksom, arbeidsledighet, det er jo så si full employment uh, som det er, så jeg tror den største trussen er egentlig att vi får en, først en myk landing, og så bycker det over i en hard landing, som er jo egentlig akkurat det samme som skjedde på slutten av 60-tallet, som tror jeg er liksom det male som ligner mest på dagens situasjon.
0: For det som ligger under her, og det, føler at vi fortsatt er, så får du rette meg hvis vi tar feil, men det er jo at det stadig er en sterkere økonomi enn det man har trodd, og nøkkeltallene kommer in litt bedre enn forventet, eller mindre ille enn forventet. Da. Det virker å være en gjengang er så langt.
1: Ja, det har vært så sånn egentlig ganske länge så hele tiden så har konsensus måttet justere opp BNP-forventningene. Det har egentlig skjedd nå i ja, nesten halvandet år, så det har vært stort sett bedre enn ventet, och så kan vi se si at det mest spennende nå er vad som skjer med som om hvor langt det kommer ned, og når eller om det eventuelt begynner å akselerere en på et eller annet tidspunkt. For det er en store trussen når det er lite ledig arbeidskraft, så kan det nok hende at det får den reakserasjonen i økonomien, så kommer det da til å ende opp med mer press oppover på lønninger. Og da er vi egentlig tilbake igjen til der vi var for en liten stund tilbake, at lønnsveksten da begynner å drive inflasjonen opp igjen, og Fed må da begynne å sette renten opp på nytt. Så det er derfor egentlig litt som sånn vanskelig å se for sig at at Fed kan liksom å, eller fortsette å kutte rentene sånn 3-4 år fremover. Det er nok de kuttene som de får gjort før en eventuelt hard landing, er det de får gjort i løpet av neste 12-18 eller kanskje 24 måneder. Mm.
0: Men lange historiekort har aksiemarkedet respondert som du har forventet og at det bør på endringen i disse renteforventningene? Ja, så jeg synes
1: Oslo Børs har gjort det ned sånn en 3-4 prosent i år, så det er vel egentlig sånn kanskje det har ikke vi, vi trodde, men uh, vi har jo egentlig ikke vært så väldigt optimistisk til uh, Oslo Børs. Nordiske aksjer er vel opp uh, 1-2 uh, så det er en sånn någlende ok, uh, vil jeg si. Så i det hele tatt uh, grejt men ikke noe sånn mer enn uh, greit. Og så USA så er det jo fortsatt disse Magnificent Seven-aksjene som uh, drar Lasse uh, si overraskende bra, til de, tross for at uh, rentene egentlig gir litt uh, motvinn der. Ja. Mm.
0: Skal vi gå over til noe som er veldig gøy. Det har vært en god dag for aksjonærene i Norwegian. De la frem rapporten sin for fjerde kvartal i dag, og ja, Pushvarslene som kom in fra nettavisene i dag morges og plastret telefonen min, det var med overskrifter som Norwegian klinker til, tjente 208 millioner i det som historisk er et dårlig fjerde kvartal, Norwegian med driftsresultat på 2,2 milliarder kroner, høyeste i selskapets historie. Norwegian venter at resultatet vi øke med mellom 10 og 40 i 2024. Og vent litt på, det er ikke ferdig. Det var et til. Norwegian vi be om lov til å dele ut 577 millioner kroner i utbytte. Sånn, nå er jeg ferdig. Hva var det som var, var alt bra? Første trykket her.
1: Ja, det, det, klart det var bra, men si, journalistene får jo gjerne ikke helt med sig det med at det kom et positivt resultatvarsel for noen nyker tilbake, så de tallene var i stor grad kjent. Så, sånn sett, så var ikke det den store overraskelsen. Det som vi kursen reagerer på i dag er guiding for 2024, hvor de sier altså at de tror selskapet kan oppnå EBIT på mellom 2,5 milliarder og 3,2 Um, og konsensus da ligger på 2,56, så konsensus uh, da er i nedre enden av uh, rangen, selskapet har jo da klart å levere egentlig bedre enn guiding nå uh, enn periode, så jeg ville gjette at konsensus uh, kommer til å legge seg et eller annet sted i øvre halvdel av den uh, rangen, som det er sagt. Mm.
0: Ja da, og ja, aksjekursoppgangen i dag, nå får vi jo se hvor, hvordan det ender for Norwegian, men, men det ser altså ut som på en måte, den, den reflekterer eh, det selskapet har sagt.
1: Ja, jeg tror hvis konsensus da, å si at i den range 2,5 til 3,2 da, hvis konsensuset, jevnes ut sånn til rundt 2,9 eller noe, noe der omkring, så blir sånn den prosentvis kursreaksjonen noenlunde samme størrelsesorten. Så det virker sånn egentlig ganske fair, vil jeg si. Ja.
0: Det med Markus har jo jevnlig eh, arrangeret de investore lunsjer og møter for selskapene når de rapporterer. Vi hev oss rundt i dag. Vi fick med oss eh, lunsjpresentasjonen til Norwegian. Jeg synes det var eh, veldig interessant. Hvis jeg skal prøve meg på noe takeaway eh, herfra, så må det jo være at markedet virker jo veldig sterkt. Det virket ikke som det var noe bekymring for det. De hadde veldig fokus på kostnader og kapasitet. Også at de ser at videre transaksjon ser om noe kanskje enda bedre ut enn det de trodde da de inngjengte dette her i fjor sommer.
1: Ja, jeg synes den booking-momentumen som de rapporterer här er utrolig imponerende, for vi hører jo masse nyheten om at det er mange som sliter med regninger og så videre, men utrolig nok så virker det ikke sånn at gjennomsnittsnorman sliter så voldsomt mye her, for etterspørselen holder seg da overraskende sterke, synes jeg. Og det kan jo egentlig trekke også den parallellen med sats gjør det bra også, at det vill jo også være en sånn typisk greie som man tänker at ja, hvis du virkelig er en pengeknipe, så er det typisk sånne type utgifter som er relativt lett å kutte, fremfor å begynne som kutte på matbudget og sånne type ting. Så det virker som jevne når man klarer seg overraskende bra, selv om det åpenbart er jo enkelte som har det litt tøft, men vi ser ikke noe tegn til dette egentlig i hverken tallene til Norwegian eller Sats om dagen.
0: Nei, det er jo en gjenganger, uansett om vi ser her hjemme, eller om vi ser USA, som vi snakket om i sted, eller hvor det er, forbrukerne virker inntil videre så å holde stand.
1: Ja, det ser jo sånn ut. Noe det i USA i hvert fall har vært denne bufferen som de bygde opp under covid. Nå er jo mye av det brukt opp, og i Norge så har man kanskje brukt opp det meste av det, men på den andre siden så är det i vart fall mange som eh, tror at det kommer till att få realens vext eh, i år og det är väl det som är kanske base case och sånn sett så eh, har man kanske klarat sig igenom eh, med det värste och så blir det ju gärna sånt att utöver året så kan vi väl anta att strömpriser eh, säsongsmässigt i vart fall är nog lavere så da er det lite lavere strömregningar och såna typ ting så då då kan man säga ändå de näste nästa par månader så ser det egentligen inte så gärt ut synsä.
0: Nej. Og når det gjelder Norwegian, da, selvfølgelig er kostnadssiden noe de må fokusere på hele tiden, men det, det blir jo spennende å følge, og det må man jo følge med også som investor. Hva skjer der i forhold til lønnspress? Hvordan klarer de å på punktlighet og alle disse tingene, et av stedene hvor Norwegian håper og tror og skal vokse, er jo også en bedriftsmarked. Så det er jo ting man bør holde et øye på fremover.
1: Jeg synes det er egentlig oppstridende alla de olika tingene som ni snackat om här att det verkar som ni har fokus på alla de riktiga tingena serger för att kunderna får den bästa upplevelsen och serger för punktlighet att bagagen kommer frem, och att det där lätt att få tak i sällskap vet eller annat går gärt som alla de typiska tingena som såna har fått mycket klager på tidigare verkar som det gör en en väldigt god jobb på och serger för att här ska det inte vara något dåligare än en, en SAS så jag syns det gör gör en väldigt bra jobb här
0: ja da, så får vi jo bare ta med at... Uh Norwegian-analytikeren vår, Ole Martin Veskård, han er det, eller i en av de, som känner case utrolig godt, og vi får vente på hans oppdatert rapport, som helt sikkert blir å finne ganske snart, blant annet da, i aksjehandelsplattformen til DNB. Når det gjelder utbytte av Norwegian, så er jo det også interessant da, Polo. Så får vi jo se om det blir utbyte eller ikke, de foreslår det i hvert fall, menar då var 60 öre per aktie som där för 2023 om jag huskar rätt. Eh och så gänster du att se da, om det blir något av eller inte. Här kommer det ju an på vad de får lov till och ikke får lov till, men de har ju ett et intern fond hvor de sätter av har satt av pengar och kommer till att sätta av disse pengarna, hvis jag förstod det rätt. Das de ikke får lov til
1: Ja, så jeg synes det gir, om ikke annet, et interessant signal dette här Som du sier, så trenger det å få det godkjent av de forskjellige obligasjonseierne, og det høres ikke ut som det skulle skje umiddelbart i hvert fall. Så da blir det penger som blir sittende på en konto i en period og så utbetalt da som en special dividend, sikkert på et eller annet tidspunkt fremover. Men 60 øre, det blir jo en direkte avkastning på rundt 3,5 prosent, så det är absolut absolutt helt respektabelt det er fra et selskap hvor det har ganske sterke inntjeningsvekst, så det er all grunnen til å tro at det utbytte også kan økes over tid. Så, så sånn så kan man egentlig begynne å se på dette her også som en utbytteaksje, i tillegg til at den egentlig tikker de riktige boksene på vekst og til en viss grad prising også. Så, sånn så er du en av de aksjene som skårer veldig bra på ganske mange forskjellige parametre nå. Mm.
0: Vi får la Norwegian ligge for nå og gå videre. Vi har flere selskaper. Det er jo mange selskaper som har rapportert også den uken. Vi skal inom noen av de, dog ikke i like mye detaljer som de vi har snakket om hittil i episoden. Jag har mött både Sats og EloPak tidligere denne uken. Sats håper jeg flere av har hørt på allerede. Hvis ikke så vil jeg bare oppfordre til D. Eh, EloPak er eh, tillgänglig for de som ønsker å sette sig in i eh, D-case i aksjehandelsløsningen i eh, nettbanken til eh, DNB. Hadde eh, CO-en i selskapet på besøk her torsdag eh, den uken, så bara også oppfordre til eh, den. Movi og Salmar er eh, to av som har vært i ille når det gjelder eh, Sjømat eh, Paul, og eh, har rapportene vært eh, positive? Ja, Salmar leverte
1: det egentlig veldig bra. Det har jo hatt en del utfordringer, blant annet med moneter, og det gjør at de guider litt så akt for 2024, så de kutter volymanslaget med 10%, men til tross for det så har vi likevel klart å sette estimatene våre for neste år litt opp, så ser jo egentlig hvor bra de gjør på alle de faktorene som de kan kontrollere. Så justert opp forventningen til inntjening i 2024 med 3%, og så 2025 blir en oppjustering på litt over 7%, for da antar vi at det blir et mer normalt år i 2025. Så de fortsetter å levere. Det er by far det selskapet som har best drift, blant sjømatt-selskapene. Du kan jo si det er priset der etter også, sånn 19 ganger P-e på vårt kursmål. Det er ikke direkte billig for 2024, men det kommer jo da ned til 15 ganger P-e på 2025, når vi da får en litt mer sånn normaltår inntjeningsmessig. Men du får da direkte avkastning på 5,7 Det er ikke så, så gærent det heller. Så det er kombinasjonen med at de drifter bra, de har forholdsvis lave kostnader. Og vi ser jo også da at grunnrenteskattkostnåden kanske blir litt grann lavere enn det vi hade trodd til å begynne med. Mm. Nå ser det ut som at det kanskje blir sånn størrelsesorden 800 millioner kroner, mens vi hadde 1,3 milliarder i, i vårt estimat. Der har de også vært flinke til å, 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 å sørge for at de begrenser utgiftene på det også.
0: Ja, og Movi, der gjentar vi kjøpsanbefaling og kursmålet, det er 235 kroner. Hydro får vi også ta med på de over til denne uken, der gjentar vi salgsanbefalingen, har tatt ner kursmålet fra 55 til 50 kroner. Ja, de tallene var lite svakere enn ventet,
1: og vi har også kuttet estimatene 14 prosent ned for 2024, og 17 ned for 2025, så det trekker feil vei. Vi har forventning all aluminiumspris på 2150 dollar per ton i år, mens konsensus ligger på rundt 2500. Så kan se si at det er kanskje den største enkelt forskjellen mellom oss og konsensus på estimatene der. Og grunnen til at vi ligger lavere er at aluminiumsprisene historisk har jo egentlig følt kinesisk, kinesisk kullpriser, så Kina er den svinge både produsent og etterspørselssiden der, og da blir det til at produktionen i Kina blir avhengig av hva kullprisen er, for det er de får strømmen sin fra, så går kullprisene litt ned, som er det vi tror, så kommer det også til å trekke aluminiumspriser litt lavere. Så vi tror både det at estimatene kommer litt ned, men også at noe av inntjening er fortsatt litt sånn lav kvalitet med at det har denne CO2-kompensasjonen som vi tror gradvis blir mindre. Og så har de jo tjent ganske bra på strømmearbitrasje, som vi får kanske anta at etter hvert så er det noe som de klarer å tjene i evig tid fremover. Så en del av inntektene skal nok også ha noe lavere multiple enn det som er sånn type type aluminiums-business.
0: Ja da, og aksjene har jo seget sånn sidelengst til nedover en stund nå, men ja, ifølge var analytiker, ikke sånn veldig stor grunn til entusiasme der. Men det, det første, over til Equinor, en annen aksje hvor det også har vært motvinn vi har snakket om den flere ganger. Er det noe som helst her som tyder på en bunn for aksjen? Ja, så rent teknisk så kan man
1: kanske argumentere for at det tok imot det tekniske støtte på torsdag, um, og det hadde som eh, kalles en hammer candle, da, som eh, er egentlig en sånn intradagbevegelse, da, hvor det bunner ut i midten av dagen og så stenger eh, rundt dagens høy. Så det er en sånn typisk, i hvert fall tekst, teknisk indikator på at eh, kanskje bunnen er nådd, og det er ganske oversolt eh, nå, da, at det er si langt nede på, på 20-tallet. Men eh, når det er sagt, eh, så, så vil det egentlig kanske argumentere for en kortsiktig rebound, heller at det kanskje skal gi så mye grunnlag for en langvarig oppgang. Så, så jeg tror liksom de som er short i den aksjen kan godt hende at nå er ett godt tidspunkt å ta litt uh, gevinst i, i den shorten og tilsvarende så hadde jeg ikke kanskje solgt uh, ytterligere nå. Jeg tror uh, på kort sikt da kanskje litt mer, litt mer oppsidepotensial enn en nedside, men det, det store problemet synes jeg med Ekonor er att uh, egentlig alle de forskjellige punktene eller parametrene man ser på et oljeselskap, så er det noen andre som er bedre enn Equinor, enten om det er produksjonsprofil i olje, eller om det er eksponering mellom olje og gas eller prising, eller utbytte, hva det skulle være. Så er det liksom noen andre som gjør det litt bedre enn det Equinor gjør det, og da er det liksom, hvem, hvem er det som egentlig skal kjøpe disse aksjene? Eventuelt da på kort sikt så kan det jo være litt short-indekning, men utover det så er ikke det liksom noen noe grunnlag for at aksjen skal gjøre det bra på sånn 6-12 måneders perspektiv.
0: Nei, og, og ikke at oljeprisen har bøgget her kjempe mye, men den har kommet opp til sånn rundt 82 år. Ja. Det ser jo ikke ut til å ha hjulpet det heller, da, Fåleby. Nei, det har vært overraskende tungt
1: sånn relativt til oljeprisen nå for flere av disse selskapene. Det kan vi si at de kanskje har holdt seg litt bedre enn oljeprisen på slutten av året men alt i alt så... Jag är ju så lätt att bli sån superentusiastisk i vart fall på de kortsiktiga bevegelsene. Ehm, jag syns pricing är relativt okej okay på, på de flesta håller sällskapene. Eh som håller prisen är runt sån 82-83 så är det kanske mer eller mindre der vår consensus er. Så på en sån mark to market basis så är det inte sån öppetbart mye nedside i en i dessa men det de har ju blivit kuttet en god del i starten av året. Mm.
0: Ellers, en drøss med andre rapporter, men vi rekker ikke alle denne uken. Selvfølgelig gå inn i aksjonsløsningen eller analyseplattformen og finne oppdatering på sitt favorittselskap. Få også ta med at vi har startet analysdekning på ett nytt selskap denne uken, Paul. Det er KITRON. Titlen er KITRON Powering Up, og vi har en kjøpsanbefaling, kursmål på 39 kroner. Hvis vi skal runde av med noe i dag, så får det bli rapporteringssesongen slags så langt, når du setter, jeg har på å si, fakta vad tale, hva, hva det de viser? Er estimatene på vei opp eller
1: ned? Ja, altså jeg tror jeg, jeg si første punkt er at det er endringestimater som er det som er viktig. Jeg synes det er mye mindre interessant å drive og diskutere om Q4 var bedre eller dårligere enn ventet. Det hvordan det påvirker forventningen til 2024 som er det som driver aksjekursene fremover. Så en av de tingene vi gjør er at gjennom så ser vi vad konsensus er dagen før selskapene rapporterer tall og så ser vi hva en census er nå, så ser vi da om, om forventningene går opp eller ned i løpet av den perioden til de som prøver å fange opp til hvilken grad er de rapportene har gjort analytikerne mer eller mindre positive fremover. Så hvis vi ser på mediantall her, hvis vi tar vanlig average, så kan det bli litt missviste, for det har jo enkelt et selskap for estimatene blir liksom kuttet 100%, og da blir det litt russiske procenter ut det, men på medianbasis, da, det som midterste selskapet, så er EBIT ned 1,9 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal så var det ned 0,4, så EBIT er litt dårligere enn forrige kvartal. EPS er ned 3,1 i, i snitt, da, mens i forrige kvartal så var det ned 0,3. Um, Og så må det se sies at median kanske så undervurdere litt hvor mye det er kuttet for de største kuttene eller største endringene for å si jeg vel oftere på nedsiden enn oppsiden så det er en litt lengre hale på venstesiden enn det er på på høyre her så det er en litt, litt mer negativt enn positivt og litt dårligere enn i forrige kvartal. Mm.
0: Helt til slutt så får jeg ut en liten teaser for neste uke. Vi har flere spennende episoder på gang da også. Da kommer vi til å zoome ut litt. Blant annet så skal vi få en ganska så en bred men intressant uppdatering på globale aktier. I tillägg så ska vi också snacka lite mer om hur man kan åbör tänke portfölje, höra om och höra om långsiktiga avkastningsförväntningar. Mer om det där i nästa vecka. Nu säger vi tack for i dag. Det betyr Paul at jeg må si tusen takk for att du var med oss. Får du gå hjem og hvile stemmen din i helgen. Vi runder av for nå. Tusen takk for att dere hørte på.
2: Denne sendingen blev publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt sparevei -leidning. Sendingen ska ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som en investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap, som følger av innholdene i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtid Innholdet i sendingen bygger på fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politiet, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingaranti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no skråstreik i mest pinnsrekt i sklemmer.